0: 우리가 예수님 믿고 살아가는 신앙의 비전은 하나님을 사랑하는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것이 우리 신앙에 있어서 궁극적 지점이요 우리 삶의 영원한 목표라 해도 과언이 아닙니다. 부활하신 예수님께서 베드로를 찾아오십니다. 그래서 예수님 뭐라고 물어보셨습니까? 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐라고 물으셨습니다. 요한복음의 마지막 장면이지요. 아, 주님께서 우리가 운데 질문하신다는 거예요 그냥 내 사랑을 고백 하나님께서 그냥 아, 잠잠히 계신 것이 아니라 사랑하냐고 물어보시고 사랑하냐고 물어보시고 네가 나를 사랑하지 않는다고 누군가한테는 책망하시고 처음 사랑을 잃어버렸다고 또 책망하시면서 사랑에 대해서 계속 확인하시고 계속 저와 여러분에게 그 사랑을 하도록 하나님 사랑하도록 계속적으로 촉구하고 계신 것입니다 그렇기 때문에 우리 신앙생활의 가장 근본적인 엔진은 하나님을 향한 사랑이 되어야 합니다. 하나님 사랑이 없이 굴러가고 움직이고 있는 것이 있을 수 있어요. 그것은 원래부터 움직여야 하는 온전한 방향의 신앙의 모습이 결코 아닌 것입니다. 우리는 구약성경율법을 굉장히 중시해야 합니다. 구약성경의 율법과 신약성경의 율법에는 차이가 존재하죠. 신약성경의 율법은 성취된 율법입니다. 그래서 신약성경에서 율법의 내용이 상당 부분 바뀌어 있음을 우리는 볼수 있습니다. 어떤 분들이 저한테 이 11조와 관련된 질문을 하더라고요. 목사님 우리 11조 꼭 해야 합니까? 꼭 해야 한다라고 하는 그런 이 어휘가 어디에 적용되어야될지 모르겠지만 1번 11조를 안 하면 지옥에 간다. 이번 11조로 안 하면 하나님 백성이 아니다. 뭐 이런 등등과 관련돼서 제가 정확하게 말씀을 드리자면 11조 신앙을 만약에 구약율법의 의거에서 지키고 있다면 그것은 온당하지 않다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 구약 성경율법 중에 우리가 그대로 지키고 있는 것은 무엇일까요? 1번 안식일 지키십니까? 우리는 안식일을 주일로 지킵니다. 달라졌죠? 여러분 혹시 이할례 받으셨습니까? 할례 받아야 되거든요. 할례는 세례를 통해 완성됐지요. 우리가 만약에 구약 성경의 율법을 존중하는 것을 넘어서서 무조건적 준수를 해야 한다면 그것은 온당치 않습니다. 그래서 십일조 신앙이 우리가 무조건적으로 지켜야 하는 율법적 의무 사항이다라고 말한다는 것은 그 자체로는 성경적이거나 보금적이라고 할수 없습니다 여기까지 말씀드리면 많은 분들이 자유함을 얻고 행복해하십니다 그런데 두 번째가 있어요 구약은 미니멈 하지 말라는 법입니다 이거 하지 말아라 이거 이거 안 하면 큰일 난다 이거 안 하면 벌이 따른다 등등의 부정적인 내용을 담고 있습니다 문제는 신약이에요 신약 성경에서는 11조가 뭘 열심히 하는 내용은 등장하지 않는데 일단 자기 소유를 팔아서 사도들의 발 앞에 갖다 놓습니다 두 번째는 순교를 해요. 목숨을 바친다는 거죠. 그래서 구약 성경은 미니멈, 신약 성경은 맥시멈입니다. 맥시멈. 그래서 신약 성경에서 바치는 것이 더 두려운 거예요. 12조 신학은 어찌 보면 은 우리가 주님께서 우리 가운데 원하시는 것에 비하자면 그나마 적은 것일 수도 있다는 것입니다. 제가 목회자로서 왜 이런 위험한 말씀을 여러분에게 드릴까요? 신앙생활에 관성이 생기기 시작하면 어느 순간 엔진 없이 차가 쭉 굴러가는 일을 경험하게 됩니다. 엔진이 없어도 사랑이라는 엔진이 없는데 차가 달리던 속도가 있으니까 그냥 쭉 가는 거예요. 그럼 어느 시점이 되면 그 차가 멈춥니다. 멈춰요. 멈출 때 문제가 있어요. 1번. 위험하게 낭떨어지에 떨어지거나 추돌사고 등을 일으켜서 멈추기도 하고 어쩌는 경우에는 그나마 낫게 그냥 자연스럽게 연착륙하기도 합니다. 그러나 어찌됐건 그것으로 영원히 신앙생활을 계속할 수는 없다는 것입니다. 언제까지 무엇못 해야만 한다. 이것이 의무다라는 그런 규정을 가지고 신앙생활을 하시겠습니까? 사랑으로 해야 되는 줄 믿습니다. 그것이 정답이에요 주님을 사랑하기 때문에 주님 앞에 드리는 것이 아깝지가 않고 주님을 사랑하기 때문에 주의 몸된 교회를 사랑하게 된다는 것입니다 저는 술을 마시지 않는 목회자입니다 제가 술을 마시지 않는 목회자라는 사실을 밝히는 이유가 있어요 저는 어떤 종류의 술도 마시지 않기 때문이에요 비행기에서 주는 와인 한 잔도 저는 마시지 않습니다 마시지 않아요 많은 사람들이 저에게 얘기합니다 목사님, 술 마시는 게 죄입니까? 그럼 저는 반대로 여, 여쭤보죠. 죄면 안 마실 것인가 안 마실 거, 건가요? 라고 물어봅니다. 죄면 안 마시실 거예요? 라고 물어보죠. 많은 사람들이 모든 질문을 이렇게 하는 거예요. 이거 죄인가요? 이렇게 하면 하나님이 싫어하시나요? 근데 역으로 하나님이 기뻐하시는 삶은 무엇일까요? 제가 어떻게 하나님을 기쁘시게 할수 있을까요? 저는 하나님을 너무 사랑해서 하나님 정말 기쁘시게 해드리고 싶어요 그러니까 저는 제가 목회자인데 와인 한잔 마셨다고 치리받고 하는 게 무서워서 술을 안 먹는 게 아니라 저는 하나님 앞에 더 거룩한 삶을 살고 싶은 열망 속에서 그나마 그런 거라도 하지 않아서 내가 정말 주님 앞에 구별된 삶을 살아봐야겠다라고 하는 작은 결단을 가진 것뿐이에요 그것은 뭐 자랑으로 삼건하지 않습니다 목회자가술안 어 먹는 게 자랑입니까? 그러나 그것 자체가 제가 주님께 표현드릴 수 있는 가장 작은 표현 중에 하나라는 거죠. 사랑이 신앙생활의 엔진입니다. 사랑의 엔진이에요. 사랑이라고 하는 엔진이 없어지는 순간부터 관성적으로 무비판적으로 흘러가기 때문에 신앙생활에 활력이 없고 하나님 말씀 내가 사랑하는 주님의 말씀이 깊이 깊이 다가오지 않는다는 것입니다. 전 여러분 모두가 이번 이 기간들을 통해서 2024년만큼은 정말 하나님 사랑하는 신앙생활의 원년이 되시기를 간절히 축복합니다. 정말 하나님과 교제 교통이 회복되고 하나님과 관계성이 회복되고 하나님을 인격적으로 사랑하게 되고 마음 가운데 감격이 회복됨으로 말미암아 주 앞에 예물 드림이 주 앞에 예배 드림이 주 앞에 내 삶을 드림이 기쁨이 되시기를 간절히 축복합니다. 두려움과 억압 속에서 무조건 해야 하기 때문에 그렇게 하는 것은 결코 온당치 않은 것이죠. 우리는 계속해서 주님을 향한 우리의 처음 사랑에 대해 생각해 보고 있습니다. 주님을 향한 우리의 처음 사랑마저도 주님께서 우리로 하여금 거룩한 프로포즈 거룩한 주님의 초대 속에서 하게 하신 것임을 우리는 보게 됩니다. 처음으로 주께서 말씀하셨습니다. 콜링 하셨죠. 아브라함아 가자. 나를 아시고 내 결핍을 아시는 주님이 콜링해 주셨습니다. 그래서 이 위대한 여정이 시작되게 된 것이죠. 불완전하지만한 걸음을 뛰었습니다. 위대한 한 걸음이었습니다. 꽤나 먼 걸음을 뛰어야 했습니다. 여전히 부족했지만, 그럼에도 불구하고 그한 걸음을 내딛기 시작했을 때부터 사랑의 역사가 시작됐습니다. 두 번째 시간 우리는 기다림에 대해 생각해 봤습니다. 아브라함은 오랜 시간 동안 기다렸습니다. 마음이 상할 만큼, 하나님께 마음이 상할 만큼 기다려야 했다는 것이죠. 하나님께서 부르신 자리임에도 불구하고 하나님의 초청 가운데서 우리가 간과하고 있는 것은 하나님은 우리를 기다리게 하신다는 것입니다. 우리를 기다리게 하시고 훈련 가운데 두시고 하나님과의 관계성이 형성될 만큼 시간을 두신다라는 것을 우리 함께 생각해 보았습니다. 세 번째 시간 우리는 사명을 통한 사랑에 대해 생각해 봤습니다 하나님은 그냥 우리를 사랑한다고 아이처럼 사랑한다고 말씀하지 않으셨습니다. 마치 장성한 자녀가 부모의 짐을 함께 지는 것처럼 부모가 걸어가는 길 부모가 하는 사업에 대해 관심 갖고 함께 동참하는 것처럼 우리 자신을 주님께서 사명자요 동역자로 불러주시며 하나님 더 깊이 알아가도록 하나님과 함께 소통하도록 하나님 마음 알아드리도록 불러주셨다는 것을 생각해 보았습니다 네 번째 시간 우리는 실수와 양육에 대해 생각해 봤습니다 하나님의 놀라우신 초대 속에 걸어가는 여정 속에 실수가 참 많았습니다 그러나 주님께서는 그러한 실수 가운데서도 우리를 지켜주셨고 그 실수 속에서 우리의 자존감을 땅바닥에 내려꽂지 않으셨습니다. 그 실수 속에서도 우리를 끝까지 붙들고 계신 주님께서 우리를 그러한 방식으로 양육하고 계셨습니다. 이것이 우리로 하여금 하나님을 지속적으로 사랑할 수 있는 거룩한 성장과 성숙으로 우리를 이끌고 있었습니다. 어제 우리는 하나님의 묵묵하신 돌보심을 확인하는 시간을 갖게 되었습니다. 지나온 모든 시간 가만히 생각해 보니까 하나님의 은혜였고 상실과 어려움 속에 아파하고 있을 때 가만히 생각해 보니까 하나님께서 모든 그 내용 아시고 위로하시고 모든 것 돌보셔서 나중에는 외롭고 험난한 땅에서 보상받게 하시고 그 땅에서 자라였다 칭찬 듣는 그러한 시간들을 맞이하게 된 것입니다 그때 아브라함은 예배의 사랑을 배우게 된 것이죠 오늘 우리는 아브라함이 주님을 사랑하게 됐다라고 하는 가장 아름다운 그림 사랑이라고 하는 단어 하나님을 사랑한다라는 단어는 없지만 누가 봐도 하나님을 사랑해서 어, 올려드린 가장 아름다운 사랑의 고백이 오늘 이 말씀 속에 있음을 우리는 알고 있습니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 꿈꾸고 지향해야 한 우리가 바라봐야 하는 궁극적인 우리 신앙의 최고봉에 대해 우리 신앙의 궁극적 비전에 대해 한번 같이 깊이 생각하며 그 길을 향한 거룩한 여정으로 나아가는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 여러분이 같이 읽은 이 말씀은 매우 잘 아는 말씀이죠 어, 하나님께서 아브라함에게 내 사랑하는 독자 아들 이삭을 번제로 바치라라고 명령하신 내용입니다 이 뒤에 이야기를 모른다 할지라도 이한 가지의 요청 이한 가지의 명령만으로도 우리는 매우 크게 당황할 수밖에 없습니다 하나님께서는 일부러 아브라함에게 이삭이 얼마나 중요한가를 강조하십니다 2절 말씀이죠 제가 읽어드리겠습니다 여와께서이러시되내 아들 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 너의 아들이고요. 사랑하는 아들이고 독생자 아들이에요. 유일하게 태어난 아들 유일하게 부부사에서 이 태어난 아들 그리고 아, 이삭입니다. 이삭이란 이름의 뜻은 뭘까요? 기쁨 웃음이란 뜻이에요. 나를 웃게 해준 존재예요. 내가 사랑하는 아들이에요. 나한테는 유일한 아들이고 내 아들이에요. 그 하나님께서 정말 얄궂게도 이삭을 갖다 바쳐라가 아니라 그리고 누가 이삭을 데려갈 거다가 아니라 네가 데려가서 네가 번제로 바쳐라 레위기 제사법에 따르면 재물은 누가 죽입니까? 재물은 예배자가 죽입니다 제사장이 죽이는 게 아니에요 재물은 예배자가 답습니다 그러니까 너무 놀랍게도 이 아들을 드리는 것도 힘든데 이 아들의 생명을 취하는 일도 아브라함 자신이 해야 한다고 주님께서 말씀하시죠. 그리고 나서 마치 이 익숙하게 그동안 반복적으로 드려왔던 예배의 모습처럼 이 아이를 어린 양 삼아서 배를 가르고 내장을 흩어놓고 불태워서 죽이라는 거예요. 하나님을 평생 열심히 따라왔는데 도저히 받아들일 수 없는 명령 앞에 서게 됩니다. 벽을 마주대한 것 같은 순간이었겠죠 근데 아브라함 제가 첫날에도 말씀드렸지만 질문이 없어요 바보같은 아브라함 질문, 항의, 소통, 논쟁 이런 거 없습니다 하나님 저 이거 정말 사실이세요? 저 이삭 주신다는 약속만 믿고 여기까지 왔는데 이래도 돼요? 단 한마디 질문이 없어요 그리고 다음날 오후도 아니고 아주 이른 아침에, 아주 이른 아침에 아들과 함께 또 종들과 함께 그 여정을 떠납니다. 기가 막힌 여정이죠. 기가 막힌 여정을 떠나는 과정에서 이제 하인들을 두면서, 어, 우리가 아이와 함께 예배하고 다시 돌아오겠다 라고 말하고, 이제 아들과 둘이 남겨졌습니다. 이 아들 너무 사랑스러운 아들인 게, 어, 아빠의 짐을 대신 들어주고, 아빠와 함께 우리서 여행을 합니다 등산을 하는 거죠 근데 그때 비수와 같은 한마디를 아주 아빠의 마음에 꽂습니다 아빠, 이다 예배 도구가 있는데 재물이 없어요? 번지아 어린 양은 어디 있습니까? 그게 너야 하면 편한데 <웃음> 그렇게 말할 수가 없어요 참 기가 막히지 않습니까? 이런 드라마가 없어요 딱 둘이서 걸어가야 되는 길이에요. 근데 거기서 아들이요 그냥 철없이 하는 게 아니에요. 아빠 다 들어드리고 예배 많이 같이 드렸으니까 아빠랑. 아빠랑 예배드리던 아들이니까 아빠 옆에서 딱 정확한 질문을 하는 거예요. 함께했던 함께 시간들이 정말 주마등처럼 흘러갔겠죠. 모든 것들을 이 아이가 다 알고 있다고 라 생각할 수도 있습니다. 그리고 나서 이 아이와 함께 산에 오릅니다. 그리고 어떻게 된 건지는 모르겠어요. 뭐, 뒤통수를 나무로 때렸는지, 뭐, 준비해 간 뭐, 마취제를 맞쳤는지 아니면 토론을 해가지고, <웃음> 해가지고, 아니면 게임하듯이 해서 했는지는 모르겠지만, 예, 다음절 보니까, 구절 보니까 아들을 결박했다고 되어 있어요. 아들을 결박했다. 그래서 이삭이 묶여 있어요. 묶여 있는 이삭. 묶여 있는 이삭은 어떤 이삭일까요? 예, 순종하는 아들이죠. 마지막까지 여기까지 순종을 하는 거예요 이삭이 도망가면 은 그나마 하나님 저는 이삭을 어떻게 해보려고 했는데 제가 이제 나이가 120세에 가까워졌고 이삭이 이제 청소년기가 지나서 저보다 훨씬 힘도 세고 빠릅니다 제가 못잡았어요 하면 끝날 거 아닙니까 아 근데 이 바보 같은 아들은 자기 아빠 탁 밀쳐내고 아빠 나 모르겠어요 도망가게 하면 되는데 저 같으면 은야 내가 좀 이따 잡으려고 면 빨리 도망가 이랬을 텐데 이 아들은 도망도 안 가요 정말 소중한 아들이죠 그 아들을 잡으려 한 것입니다 성경이 또 기가 막히게 그 표현을 10절 말씀 보니까 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 죽이려 하니라고 해야 되잖아요 사람이니까 사람 잡는다. 사람은 잡는다는 표현 안 쓰잖아요. 사람은 죽인다는 표현 쓰잖아요. 그런데 지금 이 순간, 이 재단 위에서 이삭은 아브라함이 하나님께 드리는 철저한 재물이었던 거예요. 그래 가지고 그 아들을 잡으려고 하는가? 갑자기 하나님께서 바쁘게 오셔 가지고 아브라함아, 아브라함아, 이 극적인 순간을 마주하고 있는 것입니다. 우리가 다 알고 있는 아, 이토록 감동적이고 또 아름다운 어찌 보면 무서울이만큼 아, 우리에게 있어서는 자극적인 이러한 사랑의 이야기 이 사랑의 이야기가 저와 여러분에게 무엇을 보여줍니까? 진짜 사랑을 보여주죠 진짜 사랑의 1번은 뭔지 아세요? 따라해볼까요? 깊은 신뢰 예, 우리가 먼저 확인해야 될 것은 우리도 이렇게 해야 한다고 라 하는 당위성으로 접, 접근하면 안됩니다 여러분 나중에 하나님께서 그런 음성 주시면 무조건 싫다고 하세요. 저는 저 싫어요. 저는 안 합니다. 라고 무조건 말씀하세요. 괜찮아요. 괜찮습니다. 예. 하나님도 아무한테나 이런 말씀 주지는 않으세요. 하나님께서 이 말씀 주신 건 아브라함이 유일합니다. 그리고 하나님이 실제로 아브라함의 아들 이삭을 데려가지 않으셨습니다. 잊지 마세요. 잊지 마세요. 감당할 시험밖에 너희에게 허락된 것이 없나니. 시험 감당할 때능히 피할 길을 내셔서 우리로 살게 하신다 가게 하신다 말씀하셨습니다. 그러니까 하나님께서 이것을 주신 것은 특수하게 주신 것이지 여러분 너무 감정이입하셔가지고 나도 언젠가 이런 걸 해야 된다 그런 거 없습니다. 너무 여러분과, 여러분과 아브라함을 막 감정이입하실 때 감정이입까지는 좋은데 막 여기까지 들어가실 필요는 전혀 없어요. 다만 확실한 것이 있어요. 우리는 이렇게 해야 하는가가 출발점이 되면 안 돼요. 이렇게 해야 하는가가 출발점이 아니에요. 우리의 모든 관심과 우리의 모든 시선은 도대체 아브라함은 어떻게 이렇게 했을까에 있어야 되는 거예요. 왜? 무엇이 그를 이렇게 하게 만들었을까? 그의 무비판적이고 무지성적인 신앙의 모습이 맹목적인 신앙의 순종이 그로하여금 이렇게 참혹한 일을 하게 만들었을까? 착각입니다. 착각이에요. 아브라함이 이렇게 하는 것은 하나님의 거룩한 초대로부터 시작되어 지나온 모든 삶의 순간과 여정 속에 하나님과 동행하면서 하나님을 알고 그분을 믿고 신뢰하기 때문이에요 나를 부르신 그 하나님은 실수가 없으신 하나님이시고 나를 부르셔서 여지껏 나와 함께 하신 하나님은 내가 충분히 믿을만한 하나님이라고 하는 믿음에 확신이 있는 거예요 하나님과의 신뢰가 있는 거죠 신뢰가 이 신뢰를 확인하는 것처럼 귀하고 감사한 일은 없습니다. 이 많은 사람들은 이 사랑과 신뢰를 별개의 것으로 생각하는데 그렇지 않습니다. 이 사랑은 굉장히 복합적인 삶의 모습입니다. 이 사랑을 구성하는 여러 가지 요소가 있겠지만 그 가운데 이 신뢰의 요소는 정말 뗄래야 뗄 수가 없는 굉장히 중요한 요소입니다. 하나님을 온전히 믿는 거예요. 온전히 받아들이는 것입니다. 제가 좋아하는 이제 CCM 가사가 하나 있어요. 믿음의 모험이라고 하는 CCM인데 거기 보면 이런 가사가 있어요. 때론는 벼랑 끝에 선것 같은 날이라도 용기를 잃지 않고 나의 받아주실 주님을 기대하며 모든 것을 믿는 믿음으로 그사랑의날 내어던지네 라는 고백이 있어요. 모든 것을 믿는 믿음으로 그사랑의날 내어던진다 이거죠. 하나님을 믿기 때문에 가능한 거예요. 그럼 이 믿음은 뭐냐 하면 주여 주여 하는 믿음이 아니에요. 삶의 시간 동안 정말 지지고 복는 믿음의 길 위에서 치열했던 이 믿음의 중에서 하나님의 은혜 없이는 걸을 수 없었던 많은 넘어짐과 일어섬 사이에서 형성된 하나님과 나와의 신뢰관계예요. 이거는 우리 신앙에 있어서 금보다 귀한 거예요. 이 하나님과의 거룩한 신뢰관계가 형성되는 것이 필요한 거죠. 하나님을 믿기 때문에 그분의 말씀에 순종할 수 있었던 거예요. 저는 우리... 모든 성도님들 안에 이러한 하나님을 향한 거룩한 신뢰관계를 의식적으로 세워가고 만들어 가시는 귀한 역사 있기를 축복합니다. 하나님을 믿고 따라가는 거예요. 그냥 따라가는 게 아니에요. 그분을 신뢰하는 거예요. 내 인생이 하나님이 나를 망하게 하시거나 나를 불행하게 하시려고 나를 부르신 것이 아니다. 삶에 어려움이 있고 하나님 나한테 요구하시는 일들이 있지만 그것은 나를 복되게 하는 길이다. 지금 내 눈에 다 보이진 않지만 하나님 따라가는 길이 생명의 길이다. 하나님 언제나 나에게 선하셨다. 하나님 나에게 언제나 선하셨다. 그것을 바라볼 때 얼마나 하나님께서 기뻐하실까요? 저는 이 하나님께서 단순히 이삭을 딱 잡으려고 하는 그 순간에만 기뻐하지 않으셨다고 생각해요. 하나님이 제일 기뻐하신 순간 언제였냐면 아무런 말 없이 다음날 아침에 일찍 일어나서 출발할 때 하나님 거기서 큰 감동 받으셨을 것 같아요. 완전히 하나님을 신뢰하는 거예요. 어떠한 상황 속에서도. 어떠한 일들 속에서도 이 자녀가 부모를 신뢰하는 건그만큼 중요한 거예요. 자녀는 부모와 애착 관계를 형성하는데 애착 관계 형성 제일 중요한 게 뭐냐 하면은 부모가 언제나 돌아오고 부모는 언제나 비슷한 모습으로 날 맞아주고 할 거라고 하는 그러한 생각이죠. 최근에 제가 어떤 아이 영상을 봤는데 엄마가 아이를 이제 훈련을 시키는 거예요. 아이가 좋아하는 마이쮸를 이렇게 두고 엄마가 이제 접시에 담아놨어요 마이쮸를. 그래서 엄마 화장실 갔다 올 테니까 그때까지 안 먹고 기다리면 갔다 오면 두개줄 거야 이렇게 했어요. 어떤 애들은 먹기도 하고 뭐 하겠죠. 엄마가 화장실을 20분 동안 갔다 왔어요. 일부러 카메라 켜놓고 애가 처음엔 가만 히 있다가 나중에는 손으로 잡아봐요. 이렇게 맛있죠. 이렇게 <웃음> 맛있는 건데라고 <웃음> 내려놓고 진짜 그랬어요. 이렇게 이거 하늘로도 이렇게 보고 막 하다가 20분을 참은 거예요. 그리고 와가지고, 와가지고 엄마가 하나 더 주고 하는 거 봤어요. 그게 왜 그럴까요? 그게 엄마가 왜 기뻐요? 얘가 나를 믿어주고 신뢰해주고 그 순종했기 때문에 엄마 말잘 들어가지고 그게 아니에요. 엄마가 보상해 줄 거를 믿고 기다려준 거잖아요. 인격적 관계 안에는 반드시 이러한 신뢰관계가 있어야 되는 거예요. 하나님과 우리 사이에서도 하나님은 언제나 이런 신뢰관계를 원하세요. 원하십니다. 신자에게 있어서. 그럼 우리가 지금 기다리고 하나님 말씀에 순종하며 살아와는 모든 시간들 있지 않습니까? 그럼 이 시간들은 하나님께서 뭘 확인하시는 시간일까요? 우리가 하나님을 얼만큼 잘 믿고 있는가? 하나님을 얼만큼 잘 믿고 있는가? 하나님을 얼만큼 신뢰하는가? 바로 그 문제인 줄 믿습니다. 절대적 순종, 맹목적 순종, 그때 내가 순종하지 않았기 때문에 그 복을 못 받았다? 착각입니다. 많은 분들이 생각해요 그때 내가 그 순종을 못해서 그때를그 복은 넘어갔다 안 그래요 하나님 언제나 우리에게 선하시고 신실하신 줄 믿습니다 하나님 언제나 우리에게 선하고 신실하세요 언제나 하나님이 우리 가운데 가장 큰 복이십니다 그 하나님께서 우리 가운데 원하시는 것은 하나님을 믿고 신뢰하는 거예요 목회자로 살아갔다 보면 은이 성도님들은 양떼시잖아요 양떼 저는 이제 목자로서 어디론가 모시고 가야 되는데, 어디론가 모시고 갈때 보면은, 아, 이제, 아, 신뢰관계가 충분히 쌓이지 않았구나 할 때가 있어요. 할 때가 있습니다. 저희가 이제 인천에서 개척을 한번 했었어요. 저는 어떻게 믿냐 하면은, 교회는, 아, 한 교회가 막 너무 큰 대형교회가 되기보다는, 시간이 가면 갈수록, 이 우리 청년들이 자라서, 이, 이 부부가 되고 가족을 이룬다면, 본인들이 있는 그 지역 안으로, 어, 교회가 들어가면 참 좋겠다. 그리고 우리 교회도 건강하고 좋은 교회니까 우리 청년들이 있는 지역 안으로 들어갔으면 좋겠다. 이런 마음 가지고 실험적으로, 실험적으로 인천에 이제 주일 예배 다 끝나고 오후 시간, 저녁 시간에 가서 교회를 개척했었어요. 저는 성도님들이 저를 믿어주실 거라 생각했어요. 그런데 놀랍게도 그 당시에 많은 분들이 교회를 떠났어요. 목사님이 교회에 집중하지 않고 거기 가서 개척했다는 이유로 많은 성도님들이 뭐 아주 많지는 않지만 어떤 분들이 교회를 떠난 것을 제가 확인했어요. 마음이 너무 아팠어요. 뭐 성도님들 숫자 줄어드는 것 때문에 마음이 아픈 게 아니라 제가 실수한 건 우리 성도님들과 충분한 신뢰관계를 형성하지 않았는데 내가 그런 일을 했구나라고 하는 저 자신에 대한 생각이 굉장히 많았습니다. 제 딴에는 저는 원래 그 시간에 잘 없거든요, 교회에. 그렇기 때문에 원래 없는 시간이니까 상관없을 거라고 생각했었어요. 근데 성도님들은 저의 진정성을 잘 몰라주시더라고요. 근데 지나고 보니까 이제 알게 된 거예요. 사랑은 신뢰관계라는 거. 이 신뢰가 있으면 은야 우리 목사님이 그래도 또 갔다가 또 금방 오셔 우리는 목사님 절대 흔들리지 않아 이런 신뢰관계를 제가 드렸어야 되는데 아브라함이 하나님을 완전히 신뢰했을 때는 사실 흔들리지 않는 하나님을 보면서 흔들려 보이는 하나님 앞에서도 아브라함이 흔들리지 않았거든요 근데 저는 늘 흔들리는 모습을 보여드리다 보니까 성도님들에게 신뢰감을 못 드린 것 같다 그런 생각이 들면서 그때 많은 교훈을 얻었던 시간이 있습니다. 하나님과 신뢰관계를 형성하는 기간을 여러분 정말 소중히 여기시고 이삶 속에서 하나님과 깊은 신뢰관계를 가지심으로 말미암아 정말 중요한 절체절명의 순간에도 끝까지 하나님 믿고 신뢰하는 저와 여러분 다 되시기를 축복합니다. 두 번째입니다. 하나님을 최우선순위에 두는 삶입니다. 첫 번째 이 모든 순종이 가능했던 이유는 그가 하나님과 깊은 신뢰관계 속에 있었기 때문이고 두 번째, 그가 정말 이 일들을 할수 있었던 것은 그에게 있어서는 하나님이 가장 소중한 분이기 때문이에요. 가장 소중한 분. 내 삶의 우선순위가 있는 거죠. 삶의 우선순위. 많은 분들은 생각합니다. 목사님, 뭐 하나님께서 그렇게 유치하게 아, 나중에 이 우선순위에 순서를 가르시는 그런 분이신가요? 예, 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 나는 질투하는 하나님이다 라고 말씀하셨어요 하나님을 이해할 때 우리 사랑의 언어로 이해해야 돼요 질투 그죠 그리고 우리가 범죄하는 거에 대해 하나님 뭐라고 말씀하세요? 간음이라고 하시잖아요 그래서 하나님을 이해할 때 사랑의 언어로 이해하는 게 제일 정확합니다 하나님은 우리의, 우리의 1번 사랑의 대상이 되길 원하시는 거예요 무조건 1번이에요 1번 1번 목사님 그러면은 가족, 가족은 어떻게 합니까 가족은 2번이 되는 겁니까 3번이 되는 겁니까 놀랍게도 하나님을 1번으로 사랑하면 우리 가족들은 내가 가족들을 1번으로 사랑할 때보다 더 많이 사랑받고 나 자신도 더 많이 사랑받습니다 하나님을 사랑하는 것이 우리의 다른 모든 사랑의 대상에 대한 사랑을 온전케 하는 줄 믿습니다 하나님을 최우선에 두는 거예요 그분의 말씀에 대해서 가장 우선적으로 그러면 그것을 어떻게 가능할까요? 그것은 은혜 때문에 가능한 거예요 은혜 때문에 그 은혜는 무엇입니까? 그 은혜는 제가 좋아하는 사자성어가 하나 있어요 음수사원 물을 마실 때 근원을 생각한다라는 뜻이에요 물을 딱 마시고 있는데 내가 어디서 이 물을 마시게 됐지? 아차차 나 이거 물도 없었는데 저 사람이 그거 나한테 좋은 물이라고 갖다 줬지? 그러면 이 물이 가치가 달라져요. 신앙에도 그게 있는 거예요. 음수사은. 물을 마실 때 삶을 살아갈 때 은혜를 생각하는 거예요. 아브라함의 아들이 맞아요. 근데 누가 주셨죠? 하나님이 주셨죠. 도저히 낳을 수 없는 아들을 하나님이 주셨잖아요 그러니까 이 아들은 내게 아니고 하나님 거잖아요 하나님 거 그러니까 이 아브라함이 이 아들에 대해서 고백할 때 자기 주장으로 자기 소유권으로 주장할 수 없다는 것이죠 참 기가 막힌 일이 아닐 수 없습니다 하나님을 가장 높은 곳에 가장 중요한 분으로 모셔 드리는 거죠 그러면 그 다음부터 선택도 간단해지고 그 다음부터 일이 간순해져요 그런데 자꾸 내가 내 것이라고 주장하는 것들이 많아지고 내 것이 혹은 내가 하나님보다 높은 우선순위를 차지하게 되면 그 다음부터는 복잡하고 나를 속이고 남을 속여야 하는 것이죠 근데 아브라함에게는 이것이 너무나도 간단한 문제였던 것은 아브라함에게 있어서는 하나님이 최우선순위이기 때문이에요 우리가 사랑한다고 하는 것은 그 대상이 최우선순위가 된다는 거예요. 다른 어떤 것도 다 배제하고 최우선순위. 그래서 제가 자매들에게 젊은 자매들에게 어떤 남자가 있으면 좋은 남편감인가 나쁜 남편감인가 보는 여러 가지 기준 중에 여러 가지 기준 중에 첫 번째가 뭐냐. 첫 번째가 희생적이냐. 나를 위해서 희생할 수 있는 남자냐. 이게 제일 중요하다. 이 계산하는 남자 서로 어느 정도 선에서 계산하고 딱 적당하게 맞춰가지고 가려고 하면 처음엔 좋을 수 있지만 인생의 위기를 만나고 어려움을 만나게 되면 그 사람은 금방 떠난다 근데 결국에 진짜 사랑은 어쩔 수 없이 이타적이고 어쩔 수 없이 희생적이다 그래서 나중에 둘이서 신혼여행을 갔는데 예를 들면 타이타닉호를 타고 갔다가 배가 침몰을 해요 그러면 이제 작은 나무 토막이 하나 남은 거예요. 그러면 이제 보통 사랑이면 어떻게 해야 돼요? 당신이 이거 붙잡어 이렇게 해야 되잖아요. 그런데 이제 남자친구가 반반씩 붙잡자. 한다든가. 그래도 내가 너보다 그래도 열심히 살았으니까 내가 붙잡을 테니까 넌내 바지까랑 붙잡아라. 어, 이러면 사랑이 아니죠. 사랑은 근본적으로 희생하는 거예요. 희생. 그래서 누군가가 날 사랑한다고 했을 때그 사람이 시간이나 물질이나 여러 가지 것들을 희생하고 있다면 그 사랑이에요 근데 희생하지 않는데 사랑한다고 하는 것은 말뿐인 거죠 사랑과 욕망의 중요한 구분점은 그거예요 욕망은 내가 그 사람을 원하는 거예요 그 사람을 원해서 그 사람을 통해 갖고 싶은 게 있는 거예요 사랑은 내가 그 사람한테 주고 싶은 게 있는 거예요 주고 싶은 게 있는 거 근데 우리 신앙에 하나님께 주고 싶은 게 있으신가 매우 중요한 거예요 내 평생 하나님께 한번 드리고 싶은 것이 있다. 하나님께 내 삶에 제일 중요한 것 한번 드리고 싶다. 오늘 이제 케냐팀 출국했는데 우리 지체들이 참 얼마나 귀합니까? 주님께서 우리 인생을 받으실 때 주님 제가 이 나중에 은퇴해서 시간 많아지면 주님께 제 삶을 드리겠습니다. 뭐 괜찮습니다. 그때라도 드리면 다행이죠. 그런데 우리 인생에서 제일 아름다운 시기는 바로 청춘입니다. 청춘. 주님께 가장 아름다운 시기를 드리는 수많은 사람들이 있어요. 뭐 그것이 온전하고 완전한 모습은 아니라 할지라도 하나님 앞에 올려드리는 그들의 작은 고백과 헌신은 우리의 마음을 숙연하게 합니다. 우리의 마음을 숙연하게 하는 거예요. 내 삶에 가장 중요한 것이 무엇인가 날마다 이것들을 체크해봐야 돼요 아브라함은 그것을 체크해봤고 아브라함은 변함없었어요 나에게 이 이삭을 주신 분 하나님이시다 내 아들 아니다 하나님 아들이다 하고 그 아들을 올려드린 것입니다 하나님을 최우선에 두는 삶그 삶이 하나님을 사랑하는 삶임을 기억하고 이것을 저와 여러분의 비전으로 삼으시기를 축복합니다 마지막 세 번째입니다 따라해볼까요? 경외함이 사랑입니다 우리 말씀 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 12절이죠. 같이 읽습니다. 시작. 다자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 아멘. 구약 성경은 하나님을 사랑하는 것을 다른 단어로 바꾸어 줍니다. 그것은 경외, 두려움이란 단어예요. 두려움, 야레라고 하는데. 이 야레라고 하는 단어는 하나님을 향해서 갖고 있는 뭔가 신비로운 두려움을 의미하는 거죠. C.S. 로이스는 이러한 경외에 대해서 뭐라고 말했냐면 옆방에 호랑이가 있어서 이 호랑이랑 마주대하고 있다가 이 유리문이 딱 열리면 호랑이가 날딱 어떻게 해가지고 그 생명의 위협을 느낄 것 같은 종류의 두려움. 드레드라고 하는데 드레드. 그런 종류의 공포감이 아닌 누미노제. 그래서 신성의 이 존재가 신적 존재가 우리 가운데 있음을 느낄 때의 그런 존재적 격차에 의한 이 마음의 상태 이러한 종류의 경외감이라고 이야기했어요. 하나님에 대한 두려움은 단순히 하나님을 드레드 하나님을 공포의 대상으로 여기는 것이 아니라 하나님한테 실수하면 큰일 나는 거야. 하나님한테 실수하면 은 그냥 그 자리로 막 장애를 입거나 막큰 인명피해가 나거나 난리도 아니야. 이런 생각이 아니라 하나님 그분의 영광과 존귀에 합당한 그런 존중, 그분을 향한 그러한 이 존경에서부터 비롯되는 경외감이 존재한다는 것입니다. 이것은 우리에게 있어서 우리의 사랑이 하나님을 바라볼 때 있어서 그분의 존재적 영광과 무게 안에 존재해야함을 말하는 거예요. 그냥 하나님 사랑합니다. 하나님 좋아합니다. 주님 나의 친구. 좋죠. 그, 너무 좋아요. 그런데 그냥 대등한 관계로서의 사랑을 생각해서는 안 되는 거죠 하나님을 바라볼 때 하나님의 말씀 하나님의 존재의 무거움과 그분의 영광 앞에서 그분을 사모하고 사랑하는 거예요 그러한 경외가 사랑, 하나님 사랑하는 것에 있어서 핵심이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님을 무겁게 어기고 그분은 우리와 다른 존재로 같이 있게 어기며 그분은 온전히 존중하기 때문에 그분의 말씀마저도 이해할 수 없지만 그것을 받아들일 수밖에 없는 것이죠. 하나님을 어떻게 사랑할 것이냐 굉장히 중요한 것입니다. 하나님을, 하나님을 친밀하게 그냥, 아, 그냥 하나님 나 언제든지 뭐든지 잘해주시겠지 이런 게 아니라 온 우주의 주권자요. 온 우주의 공의의 심판자시며 온 우주를 사랑하시는 아버지로서 그 하나님을 그분의 무게 영광에 합당한 모습으로 사랑해 드리는 겁니다. 그렇기 때문에 그분 앞에서 순종할 수 있는 것이죠. 이것이 너무나도 중요한 것입니다. 많은 분들 생각해요. 목사님 그러면 뭔가 신앙이 엄숙주의에 좀 따라가야 되나요? 요즘 우리 젊은이들이 너무 찬양 이런 것들이 너무 그러한 엄숙주의가 없지 않나요? 제가 사실 요즘에 많이 비판적입니다. 그래서. 예전에는 이 찬양을 불러도 만입이 내게 있으면 그 입다 가지고 막 주님을 찬양했어요 영광스럽게 하늘 위에 주는 높이 들리시며 막그 찬양이 정말 주님만을 높이는 찬양이 너무나 많았어요 근데 요즘 찬양들은 그렇지 않아요 예전에는 우리 가정 형편이 안 좋고 다 가난했잖아요 다 가난해도 교회에 오면 은 주님을 향한 경배와 찬양이 정말 대단했어요 정말 대단했어요. 그 주님 앞에서 정말 찬양을 하는 거예요. 그거는 거룩 거룩 거룩. 뭐 정말 만복의 근원 하나님, 복의 근원 강림하사. 그러면 그분의 영광이 막 느껴지죠. 찬란한 막 그분의 영광이막 느껴집니다. 그런데 요즘 청년들이 하는 찬양 제가 늘 이렇게 뭔가 마음에 안 드는 게 작고 부족한 뭐뭐 뭐 어두웠던 안 보였던 뭐늘뭐 뭐 이런 거예요. 삶 자체가 좀 찌질해. 그래가지고, 찌질한 상황 속에서 드리는 요런 찬양도 좀 들어주세요. 약간 이런 느낌이에요. 요즘에 찬양 이런 조회수 보잖아요. 그럼 예전에는 막 몇만 명씩 모여야지 조회수가 올라가잖아요. 요즘엔 누가 방에서 혼자 피아노 치면서 찬양하면은 이제 조회수가 막 몇백만 명 보는 거예요. 그 신앙의 모습이 굉장히 협소해지고, 하나님을 바라보는 것이 이제 친밀함을 중심으로 바라보는 거죠. 양쪽 다 문제죠. 엄숙주의도 문제고 지나치게 이제 비격식적인 것도 문제입니다. 그래서 제가 그걸 뚫어드리는 비밀을 말씀드릴게요. 그 비밀이 뭐냐면 시편 말씀에 여호와의 친밀하심이 경외함 가운데 있다고 말씀하셨어요. 여호와의 친밀하심이 그, 그분을 경외하는 자들 가운데 있도다 이렇게 말하고 있다는 거죠. 하나님께서 정말 친밀하게 다가오시는 그 친밀함의 기쁨은 주님을 그냥 정말 친밀하게 대할 때가 아니라 주님을 진짜 경외하고 그분의 말씀을 귀하게 여기고 그분의 말씀 울려퍼질 때 내가 진짜 저 말씀대로 한번 살아봐야겠다라고 하는 마음의 두려움을 갖고 살아갈 때 도리어 하나님의 말씀이 하나님이 다가오심이 우리 가운데 친밀하게 다가온다는 거예요. 이게 명적인 신비요 비밀입니다. 근데 많은 사람들이 이걸 알지 못하는 거죠. 그래서 청년들은 조금 더이 엄숙주의로 올 필요가 있어요. 조금 더이 영광스러운 찬양으로 올 필요가 있어요. 물론 장년 성도님들도 조금 더 우리 안에서 주님과 거룩한 교제를 위한 사랑하는 그런 마음으로 부르는 노래들을 아는데 참여할 필요가 있어요. 중간 어디쯤에 답이 있겠죠. 서로가 서로 가운데 사랑하면 가능합니다. 사랑하고 존중하면 중간 어디쯤에서 가장 아름다운 모습을 만들 수가 있어요. 근데 어찌됐건 중요한 건 주님께서 원하시는 종류의 사랑의 핵심이 무엇이냐. 주님을 경외하는 거예요. 경외하는건 두려워하는 거예요. 두려워하는 겁니다. 주님을 두려워하는 거예요. 높고 위대하신 분이니까 행여 내가 실수할까? 행여 그분의 앞에 내가 뭔가 이 누를 범할까? 하는 그런 마음을 갖는 것이죠. 신학교 다닐 때 어머니가 목회하시던 교회에서 반주도 하고 사역을 했어요. 학부 4학년 때 아마 했던 것 같은데. 그러면 이제 교회로 아침마다 오잖아요. 그 교회는 예배가 1 1시예요 그럼 저희 어머니는 어 워낙 도뭐 매일 성경을 읽고 매일 기도하시는 분인데, 주일날 아침에 이제 7시면 눈을 떠서 7시부터 이제 준비를 하시는 거예요. 목욕 제기하시고 더 늦게 하셔도 되는데, 준비하시고 아침부터 서두르세요. 늦을 일도 없는데, 그럼 예배 1시간 전에 가가지고 기도를 막 하세요. 그러면 제가 맨날 물어봐요. 아, 어머니, 이게 뭐 집이 정릉이고 여기... 숙댄데 뭐 얼마나 멀다고 그렇게 준비하세요 그러면 주님이 기다리실까봐 그 한마디가 마음에 탁 다가와요 주님이 기다리실까봐 주님이 나를 그곳에서 기다리시면 안되잖아 근데 그게 참제 마음 가운데 와닿습니다 오늘날 주님에 대해서 우리가 생각하는 것들이 너무 우리의 편의 우리의 편리 가운데 멈춰 있는 이, 이, 시간 속에 진짜 하나님을 사랑한다는 것이 무엇인가. 우리가 좀 깊이 생각해보는 가운데 하나님을 사랑할 때 근본적으로 그분에 대해서 경외감이 있는 거예요. 경외감이. 예. 네. 그 유재아 씨 노래 중에 사랑하기 때문에라는 노래가 있거든요. 거기 보면은 이 가사에 이런 게 있어요. 나보다 크신 당신이기 때문에 그 무슨 뜻이라 해도 조용히 따르리요. 라는 그런 고백이 있어요. 저는 그 고백이 너무 마음에 들지 않아요. 남자가 해서는 안 되는 고백이에요. 네. 그 무슨 뜻이라 해도 거기 너무 거룩하지 않아요. 너무 쓸데없이 거룩해. 그 무슨 뜻이라 해도 조용히 따르리요. 네, 제가 그 노래를 불렀거든요. 그런 노래를 부르면 안 돼요. 근런데가 거기서 사랑의 힌트를 보는 거예요. 사랑하면은 너랑 나랑 딱 대등해지는 게 아니에요. 사랑하면 은그 사람이 높아 보여요. 존중스러워 보인다는 거죠. 존경하게 되는 거죠. 하나님을 진짜 사랑하는 건 하나님 좋아요. 하나님의 팬클럽 되는 거 아니에요. 하나님 진짜 사랑하게 되는 건 하나님을 무겁게 여겨드리고 그 무슨 뜻이라 해도 조용히 따라 드릴 테니까 주님 말씀만 하소서 주의 종이 여기 있나이다. 나는 주님을 위해 내 삶을 드릴 준비가 되었고 주님 내 삶의 일순이시고 주님이 원하시는 무엇이든 선하고 신실하신 주님이 언제나 그러하셨듯 지금도 신실하게 내게 주신 말씀인 것을 믿어 저는 주님의 뜻을 온전히 순종하기 원합니다. 이게 사랑의 모습인 줄 믿습니다. 이제 말씀 마쳤습니다. 주님께서 여러분에게 이끄시는 그 사랑의 여정의 완성은 바로 이 아브라함 이야기 속에 드러나 있습니다 이 여정은 저와 여러분과 함께 하나님께서 지내오셨던 많은 시간들을 통해서 형성됩니다 그 과정을 통해 우리는 주님을 더 신뢰하게 되고 주님을 온전히 믿고 따를 수 있습니다 어떠한 뜻이라 해도 주님께서 그냥 주신 것 아니다 나에 대해서 악하게 주신 것 아니다 우리 주님 언제나 선하셨다라고 하는 분명한 신뢰를 가지고 그분을 사랑해드린 우리 되기를 원합니다 또한 그 주님이 나에게 가장 소중한 분그 주님이 나에게 있어서 가장 최고의 것을 받으시기 에 합당한 분이라고 하는 내 인생의 최우선순위의 주님이 계시다라고 하는 거룩한 고백이 저와 여러분과 도 넘치기를 원합니다. 마지막으로 그 주님을 정말 마음으로 경외함으로 그래서 우리 사랑이 품격 있게 우리 사랑이 정말 아름답게 주님께 올려드려지는 그러한 사랑 배워나가고 또 어느 순간 우리 인생에서 주 앞에 들여드리는 그런 우리 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다